0: Bonjour. Christelle Deschelettes, directrice de l'activité Performance Pay au sein deming Nous sommes aujourd'hui en enregistrement sur un podcast pour partager un sujet d'actualité avec Laurence Breton-Queni, vice-présidente de la NDRH et DRH de l'AFNOR. Bonjour à tous, enchantée d'être avec vous pour ce podcast sur inflation et augmentation de salaire. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées, à, après deux années de pandémie, à des difficultés liées à un contexte inflationniste. Les salariés sont en attente forte d'augmentation de salaire. Ils doivent faire face à une une baisse de leur pouvoir d'achat, l'augmentation des matières premières, un contexte inflationniste qui est important. Alors le gouvernement, avec Monsieur Bruno Le Maire, demande aux entreprises d'augmenter les rémunérations. Mais généraliser une telle mesure, c'est aussi prendre le risque de provoquer une spirale inflationniste. Le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir les entreprises et améliorer le pouvoir d'achat. Les entreprises doivent également trouver d'autres solutions pour y faire face. Je rappellerai en quelques mots que dans notre
1: dernière enquête de l'ANDRH, on a vu que ce sujet était le cœur de nos préoccupations. Je ne parlerai pas effectivement des négociations annuelles obligatoires où certains d'entre nous, pour être exact, 18% d'entre nous ont leur calendrier. Je dirais jusqu'aujourd'hui, nous allons voir avec Christelle, qui est experte du sujet, finalement d'autres modes d'avoir effectivement une augmentation des salaires. Alors Christelle, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelles sont les mesures mises en place par le
0: gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat Alors effectivement, le gouvernement a mis en place nombreuses mesures depuis effectivement le mois d'août, avec tout d'abord la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022. Quatre principales mesures ont été proposées. Le triplement et la pérennisation de la prime PEPA, dit Macron, qui donne la possibilité aux employeurs de verser une prime exonérée de toute cotisation et d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, dans la limite de 3 à 6 000 euros si l'entreprise a mis en place aussi un dispositif d'intéressement. Je vous rappelle les uns et les autres que ces mesures datent de 2019, mais
1: qu'à l'époque, vous vous rappelez, on avait quand même un plafond qui était fixé à la fois effectivement à trois SMIC annuels et avec un montant de 1000 euros. Ce qui nous faisait les uns et les autres jongler par rapport effectivement à cette question de rémunération. C'est un dispositif qui a énormément fonctionné puisque en 2019, il y avait près de 5 millions de salariés qui avaient cette prime. Donc, comme vient de le rappeler Christelle, l'intérêt effectivement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une limitation qui est du montant de la prime. Nous n'avons plus ce distinguo à faire entre les collaborateurs qui pouvaient bénéficier effectivement d'exonération et les autres. Voilà, c'est une bonne mesure que nous pouvons conduire jusqu'à fin mars
0: 2023. Christelle, n'est-ce pas, aujourd'hui Exactement. Alors, avec cette première mesure, il en existe d'autres. La déduction forfaitaire de 0,5 euros c'est-à-dire une déduction de cotisation patronale par heure supplémentaire qui est proposée aux entreprises de 20 à 249 salariés. Merci Christelle. J'ai
1: juste omis de rappeler que au niveau de la NDRH par rapport à, à la prime PEPA, ce qui est intéressant de voir, c'est que 50% d'entre nous trouvaient pertinent les évolutions apportées en 2022. Donc c'est une mesure qui est la bienvenue, en tout cas à cette évolution. Merci Christelle sur cette deuxième mesure.
0: Et il y en a une troisième qui est un Importante, que je vous laisse présenter. Tout à fait. La revalorisation du plafond d'exonération de la participation patronale au financement du ticket restaurant. La part patronale peut être exonérée à hauteur de 5,92 euros jusqu'au 31 décembre 2022. Deuxième également effort apporté, depuis le 1er octobre, le plafond journalier d'utilisation du titre restaurant est porté de 19 euros à 25 euros par jour. Si l'on
1: veut aller un petit peu plus loin dans cette pratique, on voit également que l'utilisation est étendue à tout type de produits alimentaires également depuis le 18 août. Ce qui signifie que finalement, qu'il s'agisse de produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement comme sont consommables sans cuisson, préparation, farine, patrie, œufs, poissons, viande, eh bien, ils rentrent effectivement dans le type de produits alimentaires qui peuvent être finalement payés avec ces titres restaurants. Cette mesure sera maintenue jusqu'au 31 décembre
0: 2023. Maintenant, peut-être la quatrième mesure dont vous nous aviez parlé, Christelle oui, c'est la possibilité de débloquer avant le 31 décembre les sommes acquises au titre de la participation ou intéressement placées sur un plan d'épargne d'entreprise avant le 1er janvier 2022. Alors bien sûr, on a tous fait
1: l'information au sein de nos organisations avec quelques petits points. Rappelez-vous, les salariés peuvent demander à débloquer jusqu'au 31 décembre jusqu'à 10 000 euros mais bien entendu, il leur faudra garder les factures et de pouvoir justifier effectivement l'usage qui a été fait. Voilà, c'est un point important en sachant que pour nous, par rapport à, à la retraite, ça peut être effectivement problématique dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe. Merci Christelle pour ces quatre mesures. Est-ce qu'on a d'autres mesures à citer dans les leviers dont nous disposons
0: en tant qu'entreprise oui, alors effectivement, d'autres mesures ont été euh, proposées euh, dans la loi de finances rectificatives pour 2022, toujours du 16 août 2022, avec notamment le rachat de jours RTT. Les entreprises qui le souhaitent peuvent racheter aux salariés les jours de RTT, auxquels ces derniers renoncent. Donc ce sont des sommes, effectivement, exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite de 7500 euros. Alors c'est vrai que quand on a
1: posé la question au niveau de l'enquête à une DRH, eh nous avions des, des réponses fort différentes, puisque certains d'entre nous ont déjà des comptes temps qui sont monétisables par essence. Et après, pour d'autres organisations, se pose la question finalement financière, parce que même s'il y a une exonération de cotisations sociales, pour autant, effectivement, reste la question financière quand on met en place
0: ce dispositif de rachat de jours de RTT. Une autre mesure, Christelle Les frais de transport. La prise en charge des frais de transport par l'employeur eh voit son seuil d'exonération augmenter de 50% à 75% du coût de l'abonnement des transports publics. Donc, une exonération plus importante et la possibilité d'une indemnisation et d'un pouvoir d'achat plus intéressant pour les salariés. De la même façon, la prime transport, telle que le remboursement des frais de carburant, est passée de 200 à 400 euros. Et enfin, une troisième mesure, ce sont les frais de repas qui euh, se voient revalorisés de 4% des plafonds d'exonération d'indemnités forfaitaires de repas Alors, il y a une vraie question sur la question des remboursements
1: pour les frais de transport. À un moment donné où… Quand nous construisons nos plans de sobriété énergétique, nous avons une partie qui est relative aux mesures en faveur de la mobilité durable. Donc voilà, il y a des arbitrages à faire, notamment quand on se propose de faire des remboursements, notamment de carburant, puisqu'il y a également les frais d'alimentation de véhicules électriques et hybrides
0: rechargeables ou hydrogène qui bénéficient également d'une augmentation. Alors, tous ces dispositifs sont très positifs mais il reste complexe et les entreprises, la difficulté, c'est qu'elles doivent appréhender ces sujets, leurs conditions de mise en application, le montant exonérable, le plafond, quels sont les salariés éligibles, la date de mise en œuvre, la date de fin d'application et puis bien sûr la mise en place concrète dans les paramétrages de paye. Et les URSAF peuvent être amenés à redresser les entreprises qui n'auraient pas respecté ces conditions. Et cela peut créer en tout cas parfois un frein dans leur réalisation. Mais On se rend bien compte
1: que la, la problématique, et nous le voyons tous, c'est quand des dispositifs sont temporaires. Et toute la complexité, quand on le met en place, si ces dispositifs plaisent aux, aux salariés, de, de revenir en arrière. C'est un voilà, une vraie gageur après de savoir sur quelle mesure nous pouvons aller. Ce que l'on peut dire, c'est que finalement, la connaissance des dispositifs nous permet de mieux choisir et de mieux décider. Pour rappel, l'inflation à fin octobre est de 6,2 si on retire le tabac de 5,9 et nous allons avoir au 1er janvier l'augmentation de 6 du plafond de sécurité sociale, tout cela nous conduit à trouver des façons de pouvoir compenser quand effectivement les organisations n'ont pas tous les moyens de pouvoir augmenter à due proportion de l'inflation. Merci Christelle de toutes ces informations que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Merci à vous.